0: Bienvenidos a este podcast sobre fotografía digital, capítulo 115, tarjetas de memoria SD y SDHC. amigos y amigas? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y les recuerdo que este es un podcast dedicado a estudiantes de fotografía, aficionados, entusiastas y fotógrafos amateurs. Eh, si están pensando en comprar una cámara reflex digital o quizás si la acaban de comprar, eh, bueno pues este es el sitio adecuado para escuchar algunos consejos y diferentes técnicas, pues para sacar mayor provecho a su equipo fotográfico. Para más información sobre este podcast, visiten la página www.memoflores.com de Bueno, pues este capítulo aparentemente es de un tema, eh, pues que no amerita un programa completo, aparentemente repito, pero en días pasados estuve investigando un poco más sobre este formato de tarjetas de memoria y bueno, creo que hay bastante información, encontré bastante, bastante información, incluso eh, alguna información un poco confusa, entonces eh, pues yo creo que amerita un podcast completo. Primeramente pues vamos a ver lo que significa SD y SDHC y sus principales diferencias. Las siglas SD significan Secure Digital y al parecer lo de seguro, eh, lo de secure, viene de cuando, de cuando se inventó el formato. Eh, anteriormente existía una protección llamada SDMI, que las siglas traducidas al español significan Iniciativa para la Música Digital Segura y la intención de esta protección era disminuir la piratería al utilizar este tipo de tarjetas de memoria pero como, como que este formato de control pues no fue muy popular y posteriormente se cambió la protección eh, a la protección CPRM que las siglas en español significan protección de contenido para medio grabable este tipo de protección quizá hoy en día no tenga eh, gran cosa que ver con la fotografía y bueno, se utiliza eh, principalmente para evitar piratería con la música y con el video, pero bueno, quizá en un futuro eh, cercano se desarrollen eh, cámaras digitales capaces de proteger eh, por medio de este sistema eh, nuestras imágenes y bueno, este sistema ya viene integrado en las tarjetas de memoria más nuevas, las eh, SDHC. Entonces, bueno, estábamos con que SD significa Secure Digital y SDHC, bueno, significa eh, Secure Digital High Capacity. Son eh, tarjetas, pues, de mayor capacidad. Las primeras tarjetas que salieron al mercado fueron las SD, simplemente así, eh, estas siglas SD, y tenían o tienen capacidades desde 8 megabytes, o sea, capacidades para almacenar media fotografía RAW tomada con una cámara reciente y estas tarjetas alcanzaban eh, o alcanzan capacidades de hasta 4 gigabytes y permitían o, o permiten por cuestiones de estandarización una velocidad máxima de, de escritura o de lectura de 66x, es decir, eh, la velocidad máxima con la que pueden escribir o leer un archivo es de 10 megabytes por segundo. Eh, ya había mencionado en un capítulo anterior que la velocidad de las tarjetas se mide frecuentemente de manera extraoficial en x y que cada x equivale a 150 kilobytes por segundo. Eh, uno de los problemas con las tarjetas SD versión 1.0 es que la velocidad de escritura es variable y depende de la manera que el equipo va grabando la información. Es decir, cuanto más llena y más fragmentada está la tarjeta que estamos utilizando, más tiempo puede tardar el equipo en grabar la información. Existe una explicación eh, bastante técnica, un poquito matemática y compleja. Esta explicación, la verdad, no entendí muy bien. Pero bueno, dice que las tarjetas actuales SD de 1, 2 y 4 GB eh, pueden tener problemas de compatibilidad con cámaras digitales viejas u otros aparatos electrónicos, eh, ya que el estándar para fabricar este tipo de tarjetas cambió a mitad del ciclo, y en ese cambio eh, pues perdieron compatibilidad con equipos viejos. Eh, por todas estas pues, limitaciones y problemas, la Asociación de Fabricantes de Tarjetas SD, eh, compuesta eh, por Panasonic, SanDisk y Toshiba decidieron crear un nuevo estándar y especificaciones para fabricar la nueva generación o la versión 2.0 de tarjetas SD llamada SDHC. Eh, los principales cambios que tuvieron las tarjetas SDHC es que el sistema de archivos cambió a FAT32 o fat 32. Este es un sistema de archivos que permite hasta 2 terabytes como tamaño máximo del, disposi del dispositivo, eh, pero no se asusten por el momento, no veremos tarjetas SD SDHC de más de 2000 GB, eh, la misma asociación limitó la, cap la capacidad de estas tarjetas a solamente 32 eh, GB y por cierto... Panasonic y Delkin ya tienen tarjetas de esta capacidad en el mercado. Otra de las diferencias y ventajas de las tarjetas de alta capacidad es que por ley o mejor dicho por cuestiones de requisito de las especificaciones del formato tienen que tener indicada la velocidad mínima garantizada de escritura. Este es un punto bastante, eh, bastante importante, ya que con, con, como les comentaba hace rato, eh, la velocidad de escritura es eh, con la versión anterior podía variar de acuerdo con qué tan llena y qué tan fragmentada estaba la tarjeta y con esta especificación llamada speed class eh, los fabricantes garantizan una velocidad de escritura mínima sin importar qué tan llena o qué tan fragmentada esté una tarjeta esta función pues, es muy útil para las cámaras digitales ya que pues garantiza el buen desempeño de un equipo pero desafortunadamente los fabricantes de cámaras pues no han estandarizado o no se han comprometido a indicar a nosotros los usuarios eh, qué tipo de speed class eh, se necesita como mínimo para que el equipo funcione adecuadamente este eh, speed class o clase eh, como les comentaba tiene que venir forzosamente indicado en las tarjetas nuevas en las tarjetas versión 2.0 o eh, mejor conocidas como SDHC, y hay tres tipos de clases, la clase 2, la clase 4 y la clase 6. Podemos encontrar esta especificación impresa en las tarjetas de dos maneras distintas, eh, con la palabra completa CLASS, seguida de un número encerrado en una especie de letra C, Parece un círculo, pero por ahí tiene una pequeña ranura que, que parece más bien una letra C mayúscula. O simplemente puede venir indicado, en la clase indicada, eh, con este mismo número 2, 4 o 6 encerrado solamente en esta, en esta letra C. El número 2, 4 o 6 indica los megabytes mínimos garantizados de escritura de una tarjeta es decir una tarjeta que tenga el logotipo class 6 eh, significa que la tarjeta garantiza una velocidad mínima sostenida de escritura de 6 megabytes por segundo esta velocidad es un mínimo especificado eh, como requisito sin embargo la mayoría de las tarjetas sdhc sobre sobre todo los modelos más caros o los más profesionales, ofrecen velocidades de 133x o hasta 150x, es decir, 20 megabytes por segundo o 22.5 megabytes por segundo de velocidad de lectura o de escritura. Pero ojo, esta velocidad eh, no es constante eh, ni garantizada, ni está regulada por un estándar oficial. Esta velocidad indicada con, con las X eh, simplemente es la velocidad máxima con la que un dispositivo puede llegar a leer o escribir información y no significa que esta velocidad eh, sea constante o garantizada. En otras palabras... Pues es común encontrar una tarjeta clase 6, que como, como mínimo escribe información a 6 MB por segundo, pero esta velocidad de escritura puede llegar hasta 22.5 MB por segundo. Eh, para utilizar tarjetas SDHC necesitamos eh, forzosamente de un aparato que pueda leer y que pueda escribir en este tipo de tarjetas, una cámara digital eh, antigua, una cámara digital vieja, eh, probablemente, lo más seguro es que no reconocerá una tarjeta SDHC. Pero las cámaras nuevas, las cámaras más recientes, eh, pueden leer y pueden escribir eh, en las tarjetas SDHC y en las tarjetas eh, antiguas, la versión 1.0, las tarjetas SD. Esto aplica también para los lectores de memoria. ¿Se acuerdan que, que les comenté? Creo que el capítulo pasado o antepasado. Que tenía un lector que no leía tarjetas SDHC. Bueno, pues ya actualicé mis lectores de tarjetas de memoria. Y compré dos lectores USB 2.0 de la marca Delkin. Específicamente el modelo eFilm Reader 38 que acepta eh, 18 diferentes eh, tipos de tarjeta, eso es lo que, lo que dice en la cajita, y obviamente eh, acepta las tarjetas SD y SDHC, Esto, estos lectores que compré también están habilitados para leer tarjetas de memoria Compact Flash, con la tecnología UDMA, que es la tecnología más nueva que tienen estas tarjetas. Un buen detalle y ventaja que no recordaba de las cámaras que utilizaban tarjetas SD es que podemos eh, utilizar unas tarjetas llamadas iFi. Eh, no estoy seguro si ya había mencionado esta tecnología en el podcast o si solamente se quedó la información en los foros de discusión. ...desde octubre del año pasado... ...y que publicó por ahí el señor... ...Torises... Eh, ...pero bueno... ...el hecho es que existen... ...tarjetas de memoria SD... ...llamadas... ...i-fi... medio fi eh, e ...y -E latina... ...y si utilizamos... ...estas tarjetas de memoria... ...en nuestra cámara digital podemos transmitir de manera inalámbrica eh, instantáneamente a nuestra computadora a través de una red inalámbrica, eh, pues mejor conocida como Wi-Fi. Eh, la verdad, eh, desde que se anunció el, este producto, pues me sorprendió, me sorprendió esta tecnología y ahora que estoy revisando nuevamente la información, pues sigo sorprendido y además pues han añadido nuevas funcionalidades eh, como georreferenciar las imágenes automáticamente. Y bueno, pues ya que este capítulo ha tenido por ahí algunos tecnicismos, vamos a explicar brevemente cómo funciona esta tecnología de las tarjetas Wi-Fi. Eh, la tarjeta se vende con un lector especial que contiene una aplicación, que instalamos en nuestra computadora, Mac o PC. Una vez instalado el programita este, activamos la tarjeta, la conectamos a nuestra computadora, la activamos la tarjeta, y cuando estemos tomando fotografías, y cuando nuestra computadora y nuestra red estén encendidas, pues las fotografías se transmiten de manera automática. Y hay tres modelos de tarjetas Wi-Fi, la versión eh, home o casa eh, que solamente transfiere las fotografías a nuestra red. Hay otra versión iFi Share que además de transferir fotografías las podemos compartir. Podemos subir las imágenes automáticamente a páginas como Flickr, eh, páginas como Picasa o Facebook eh, por mencionar solamente algunos servicios y finalmente, con la versión wi Explore eh, o Explorar, eh, podemos tener los beneficios anteriores y además acceso gratuito a puntos Wi-Fi eh, durante un año y georreferenciar nuestras imágenes automáticamente. Esto del acceso a los puntos Wi-Fi, yo creo que va un poco más enfocado a Estados Unidos no estoy seguro si, si en Latinoamérica o si en Europa eh, funcione este servicio del acceso Wi-Fi de manera gratuita eh, bueno los precios de estas tarjetitas son de 80 100 o 130 dólares eh, dependiendo el modelo eh, la capacidad de las tres versiones es de 2 GB hasta hasta el momento, eh, lamentablemente, bueno, esta es una tecnología muy nueva y con ciertas limitaciones. Actualmente eh, no se pueden transmitir archivos RAW eh, y la velocidad de transferencia es muy lenta. Un usuario eh, que pues utiliza esta tarjeta por ahí. Escribió una pequeña reseña y comenta que tarda de 4 a 5 minutos en transferir un archivo de 3 a 4 megabytes. Por, por otro lado, eh, modelos recientes de cámaras digitales como la Nikon D60 eh, ya reconocen eh, este tipo de tarjetas de manera automática y bueno, esto simplemente lo, lo hacen para no interrumpir la transmisión de datos. Eh, entonces, bueno, pues tal vez esta tecnología no esté dirigida a fotógrafos profesionales pero sin duda pues es algo interesante que tendremos que, que probar esperamos también ver pronto una versión pues un poquito más rápida y también disponible en tarjetas compact flash para para poder un, jugar un poco con esta, este accesorio eh, bueno siguiendo con con las tarjetas SD y SDH, es un detallito quizá pues poco importante eh, por lo menos para un servidor, es que la mayoría, si no es que todas estas tarjetas eh, tienen un pequeño seguro que cuando lo activamos eh, no podemos escribir o borrar información de la tarjeta, es un eh, pues, seguro contra eh, reescritura o cuando queremos información que, que tenemos información que no queremos perder, bueno, le ponemos este segurito y no, no podemos grabar imágenes. Eh, otro detallito. Eh, con no sé, los, las tres semanas. Eh, o un mes que tengo trabajando con estas tarjetas. Es que he encontrado un poco incómodo el tamaño de las tarjetas. Son tan pequeñas y son tan tan livianas, que me cuesta un poco de trabajo manipularlas y fre frecuentemente se me han eh, caído de las manos, se me han resbalado incluso cuando se la, se la paso a una persona como que son demasiado pequeñas y, y hay que manejarlas con mucho cuidado. Además, eh, también me da un poco de miedo el que se, se puedan extraviar fácilmente eh, pues por lo mismo, ¿no? Quizá hasta en la misma maleta de equipo de por ser tan pequeñas pues bueno se me, se me tengo la impresión de que se pueden perder con mucha facilidad entonces pues creo que me voy a autorrecomendar y a recomendar a, a usuarios que utilicen este tipo de tarjetas eh, existen unos portatarjetas SD eh, digo para todos los modelos y tamaños de tarjetas entonces es una especie de cartera que podemos guardar de manera segura y muy protegida nuestra información. Entonces, pues bueno, es, es conveniente para los que no lo tengan. Yo no lo tengo, yo creo que, que lo voy a comprar próximamente. Pues finalmente eh, vamos a hacer unas cuantas comparaciones. Eh, las tarjetas SDHC han alcanzado su capacidad máxima eh, por este estándar que les platicaba hace rato. De 32 GB y hasta el momento velocidades máximas de escritura de 150X, las tarjetas Compact Flash por su parte han alcanzado velocidades mínimas de escritura de hasta 46 megabytes por segundo o 306X. Esto es gracias a la nueva tecnología UDMA, y repito. Esta es la velocidad mínima de escritura. Y capacidades máximas eh, hasta la fecha de 64 GB. Eh, Samsung anunció hace tiempo estas tarjetas. Pero comercialmente lo máximo que pude encontrar fue en Adorama. Una tarjeta SanDisk Extreme 3 de 32 GB. Y en VIH encontré una tarjeta Compact Flash. Eh, la de mayor capacidad que encontré fue de 16 GB en cuestión de precios eh, una tarjeta compact flash de 32 GB eh, que es de la marca SanDisk con velocidad de 30 megabytes por segundo cuesta 350 dólares mientras que una tarjeta Panasonic de la misma capacidad y pero bueno más lenta, con una velocidad máxima de 20 megabytes por segundo, cuesta 431 dólares. Eh, pues un poquito más, bueno, bastante más cara. Pero bueno, podemos encontrar una opción un poco más lenta y económica, una Delkin SDHC de 32 GB, que solamente escribe a 11 megabytes por segundo, pero cuesta es solamente $188 dólares. En términos generales, las tarjetas Compact Flash aparentemente tienen un mejor futuro, aunque no sabemos si podríamos ver próximamente una versión 3.0 de las tarjetas SD. Eh, porque bueno, la verdad, el límite de 32 GB pues es muy poco, sobre todo si tomamos en cuenta que cada vez tenemos más megapíxeles y más profundidad de color en los archivos de una cámara digital. Lo que sí es que, eh, pues bueno, es un hecho bastante agradable que cada vez tenemos más gigabytes por menos dinero. Eh, pues bueno, creo que, que es todo por hoy. Este capítulo creo que estuvo bastante técnico, espero que no les haya aburrido. Eh, finalmente, como eh, les comenté al, al principio, eh, el programa de hoy aparentemente pues, es sobre un tema irrelevante, pero como, pues, como encontré tanta información, eh, había bastantes, bastantes cosas que, que yo no sabía. Bueno, me pareció buena idea dedicar un capítulo completo para compartir esta información eh, con ustedes. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero darles un pequeño avance, a los podescuchas eh, de la ciudad de Guadalajara, eh, que pronto estaré organizando una reunión, un convivio aquí en la ciudad, eh, y me encantaría bueno, que todos los escuchas de aquí, de Guadalajara, y, eh, por qué no, quizá algunos, alguno que otro de, de, alguno que otro escucha de ciudades cercanas, pues puedan asistir a esta reunión, a este convivio, eh, pues para platicar de manera muy casual, eh, muy informal eh, sobre fotografía. Todavía no tengo detalles, apenas eh, se me ocurrió, lo estoy eh, trabajando, apenas estoy aterrizando esto y eh, les avisaré conforme se vayan dando las cosas. Así que por ahí si alguien eh, de Guadalajara o de alguna ciudad cercana tiene alguna idea para este convivio, bueno, me puede escribir a mi correo que es info@memoflores.com o lo podemos comentar por ahí en los foros de discusión. Pues ahora, ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.